0: Sonora Bali FM, top kompas, gram radio, Network Masuk di ngopi sore dan kita masuk di sesi ruang psikologi setiap hari Rabunya Sahabat Sonora jam setengah 5 sampai jam setengah 6 sore nanti Dan pastinya sore hari ini juga sedang live di Instagram At Sonora FM, nih bagi sahabat Sonora Yang sore hari ini mau nonton ataupun mau sharing, mau tanya-tanya seputaran topik kita, silakan ya Karena sudah ada narasumber yang sudah kita hadirkan di Studio Sonora dan tentunya saya langsung sapa yang sudah hadir di sore hari ini Ada Mas Arya Saloka Emanuel Selamat sore Halo
1: selamat sore Apa kabar Semuanya Baik Sehat Mas Joni ya? gimana kabarnya
0: Baik juga Akhirnya kita ketemu langsung ya <gak> Iya akhirnya senang
1: banget <laughs> bisa main ke studio Sonora
0: <gak> Oke okay, setelah sekian lama kita ketemunya via Zoom <gak> Terus gitu ya Sore hari bisa tetap langsung Dan kita mau bahas apa nih Mas uh, Arya sore hari ini
1: hmm, okay, Kita mau ngebahas tentang kebutuhan khusus pada anak-anak kayak gitu hmm. mas, pada
0: siswa gitu. Oke, okay, itu yang kita bahas nih sahabat surah. Tapi bagi anda yang mungkin Uh, ada pertanyaan ataupun ingin sharing juga sore hari ini langsung komen di Instagram kita Kita juga sedang live atau bisa juga di 0813 Sekali lagi di 0813 989 untuk WhatsApp dan Telegram Twitter, Instagram at Bali FM atau Facebook Sonora Bali 98,9 FM Yang lagi streaming juga boleh anda streaming Di sonorabali.com, sonora.id atau bit.ly streaming KG Radio Dan tentunya sore hari ini tentang uh, kebutuhan khusus siswa Seperti itu, hmm. ini kan uh, mungkin beberapa dari sahabat Sonora uh, maksudnya ini apa gitu kan hmm. Terus kenapa sih tertarik nih Mas Arya membahas uh, topik ini di sore hari ini
1: Oke, okay. um, bagus banget ya, kenapa tertarik gitu ya hmm. Karena... Keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus itu ada di sekitar kita gitu mas mm-hmm. Mungkin um, ada di lingkungan tempat tinggal kita gitu mm-hmm. ya Atau mungkin bagi bapak ibu yang guru misalnya mm-hmm. Di sekolahnya juga ada kayak gitu Atau mungkin saudara terdekat kita juga uh, Mungkin mengalami kondisi kebutuhan khusus seperti mm-hmm. itu mm-hmm. Ketika mereka sekolah Ya mereka perlu di adjust ya Maksudnya Mm. kurikulum itu atau pendidikan itu perlu di adjust Nanti kita bahas lebih lanjut Tapi Mm. kenapa tertarik untuk membahas ini Ya karena keberadaannya itu ada Mm. Dan yang kedua terdorong dari kata tak kenal maka tak sayang gitu. Hmm. Gimana kita mau sayang sama orang lain, hmm. maksudnya kepada anak kita, ponakan kita, atau mungkin teman kita yang memang kebutuhan khusus, hmm. kalau kita nggak mengenal kebutuhan khusus itu kayak apa kayak gitu. Hmm. Jadi itulah kenapa pengen ngebahas tentang kebutuhan khusus kayak okay.
0: gitu. Oke, tentunya kita harus mengenal ya tentang kebutuhan khusus ini ya. Hmm, sebaiknya kita mengenal ya. Hmm. Gitu. Dan tentunya ini kita akan bahas nih sampai setengah 6 sore nanti. Dan <laughs> ini kan. Uh, Mengenal kebutuhan khusus siswa terus slow learner Nah ini kan mm-hmm. uh, maksudnya apa nih gitu kan uh, Mungkin sama-sama juga mul- agak, uh, beberapa yang asing ya mendengar istilah ini gitu yeah.
1: Oke okay. uh, slow learner atau mungkin kita pakai bahasa Indonesia ya mas mm-hmm. ya Itu uh, siswa dengan kondisi lambat belajar gitu Itu merupakan salah satu uh, jenis Gangguan kebutuhan khusus. Atau kebutuhan khusus pada anak-anak atau siswa. Oh. Padahal itu banyak banget. Kalau hmm. mungkin Mas Joni pernah dengar. Anak dengan sindrom autisme. Hmm. Terus anak dengan gangguan pemusatan perhatian. Hmm. Dan hiperaktivitas hmm. Itu juga salah satu jen- bentuk kebutuhan khusus. Hmm. Terus ada anak dengan gangguan emosi dan perilaku misalnya. Hmm. Sampai anak dengan Kecerdasan istimewa atau yang mungkin orang-orang awam kenal itu genius gitu. Oh. Nah itu juga terkondisi kebutuhan khusus pada manusia, pada anak-anak, pada pembelajar kayak gitu. Nah hari ini kita pengen ngebahas salah satunya adalah slow learner ini mas. Hmm. Kita pakai bahasa Indonesia mungkin kondisi lambat belajar hmm.
0: kayak gitu ya. Oke. Okay. Oh berarti uh, yang genius itu tergolong salah satu bentuk kebutuhan khusus gitu ya?
1: Hmm. Karena hmm. nanti uh, siswa dengan kebutuhan khusus biasanya ketika masuk sekolah Dia perlu banyak penyesuaian, gitu oh. Salah satunya tidak terlepas dari anak berkebutuhan khusus yang gifted tadi ya hmm. Yang jenius tadi, gitu ya Mungkin teman-temannya kalau yang jenius, mungkin teman-temannya itu udah hmm. Belum bisa, masih belajar tentang ini nih Tapi si anak ini tuh udah, Ngerocos udah bisa, aja gitu. <laughs> gitu Terus kalau misalnya jadi pengen ngegangguin Misalnya kayak gitu ya, ilustrasinya hmm. Kenapa setelah, oh, anak ini kok gangguin terus, gitu Tapi setelah diperiksa, setelah hmm. diperiksa oleh profesional Oh ternyata anak ini tuh punya kebutuhan khusus yang itu tadi secara intelektual dia sangat mudah untuk memahami informasi jadi gurunya jelasin sekali dia udah nangkep ketika gurunya jelasin lagi kok dijelasin lagi ya gitu jadi hmm. bosan deh kayak gitu itu itu yang tadi yang genius ya yang gifted hmm. gitu oke
0: okay. nah ini kan uh, kondisi lambat belajarnya juga yeah. salah satu bentuk kebutuhan khusus uh, mm-hmm. mungkin uh, kenapa sih kita perlu juga mengenali gitu ya kalau Uh, anak ini ataupun siswa ini uh, mengalami kondisi lambat belajar ini
1: Oke, okay. kenapa perlu mengenali? Yang pertama, setelah kita mengenali kita bisa berinteraksi dengan lebih baik harapannya hmm. Misalnya kita sebagai pendamping belajarnya nih mas Atau kita sebagai gurunya gitu hmm. ya Atau kita sebagai temannya Kita tahu bahwa uh, uh, anak dengan kondisi slow learner itu punya uh, kelemahan secara kognitif atau secara proses berpikir dia lebih rendah di bawah rata-rata anak seusianya hmm. mungkin konkretnya dalam memahami sesuatu dia butuh waktu yang lebih panjang nih gitu oh. atau membutuhkan media yang lebih konkret lagi nih gitu nah kalau kita sudah mengenal kondisi itu maka ketika kita set uh, proses Belajarnya kita bisa merancang sebenarnya kegiatan belajar yang memang sesuai dengan karakteristiknya Harapannya hmm. seperti itu hmm. Atau ketika kita sebagai temannya kita juga bisa membantu dia Karena peer tutoring bagi anak-anak dengan kondisi lambat belajar ini Juga memiliki peran yang positif terhadap prestasi akademiknya di sekolah hmm. gitu.
0: Oke okay, berarti uh, boleh dikatakan anak yang mengalami kondisi lambat belajar ini Uh, tidak bisa sekolah di tempat orang yang memang uh, Boleh dikatakan tidak memiliki kebutuhan khusus gitu hmm, Oke, okay. kalau itu
1: sepertinya akan lebih seru lagi sebenarnya hmm. Pembahasannya ketika ada dari orang kependidikan hmm. ya Tapi sepemahaman saya Saat ini sekolah di Indonesia itu didorong untuk menjadi sekolah yang inklusif Mas oh. Joni Sekolah yang inklusif ini adalah sekolah yang terbuka Untuk uh, seluruh anak atau seluruh siswa terlepas dari kebutuhan khususnya seperti apa gitu. Jadi hmm. sekolah inklusif biasanya akan ada juga anak-anak yang berkembang sesuai usianya dan juga anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan ragamnya yang masing-masing tadi hmm. gitu ya Mas Joni. Jadi kalau ditanya apakah uh, tidak bisa sekolah di sekolah pada umumnya, saya rasa bisa sekolah pada uh, di sekolah pada umumnya hanya saja dalam proses pembelajaran mungkin perlu beberapa penyesuaian.
0: Hmm, Oke okay. dan di situ pun uh, mungkin Para tenaga uh, pengajar juga harus mengapa penting mengenali ini ya. Anak ini apakah uh, dalam kondisi lambat belajar seperti itu mungkin ya. Mm-hmm. Oke, okay, mungkin kalau anak dikatakan ataupun siswa gitu dikatakan uh, termasuk kondisi uh, lambat belajar. Itu yang seperti apa sih itu di, bisa dikatakan uh, kondisinya lambat belajar gitu. Oke,
1: okay. uh, anak atau siswa dengan kondisi lambat belajar itu biasanya menunjukkan performa intelijensi. Hmm. Uh, di bawah rata-rata tahunya dari mana gitu ya hmm. biasanya diketahui setelah di assessment intelijsi atau tes IQ gitu Masni oh. artinya dalam kita men- menyimpulkan uh, bahwa anak ini memiliki kondisi kebutuhan khusus apa itu diikuti oleh serentetan pemeriksaan ya jadi hmm. tidak hmm. ada uh, yang secara hanya melihat fisiknya saja Oh nih, kayaknya nih anak kondisi lambat belajar tidak seperti itu gitu ya hmm. ada pemeriksaan psikologis ya baik itu dari psikolog hmm. Ataupun pemeriksaan dari spesialis tumbuh kembang anak atau hmm. psikiater anak juga gitu. Hmm. Untuk mendiagnosa atau menyimpulkan apakah anak ini memiliki kondisi slow learner atau tidak. Hmm. Biasanya diidentifikasinya melalui tes IQ hmm. gitu. Hasil tes IQ itu um, di bawah rata-rata anak usianya. Atau dia berfungsi di taraf bahasa pengukurannya itu borderline intelligence functioning. Artinya hmm. berada di ambang batas. antara uh, gangguan disabilitas intelektual dan uh, anak-anak seusianya, jadi di bawah rata-rata gitu. Hmm,
0: Oke, okay, berarti kita tidak bisa menentukan, misalnya uh, kita sendiri nih kayak punya uh, uh, apa adik ataupun ponakan, eh, kayaknya ini kondisi lambat belajar nggak bisa. Berarti kita menentukan seperti itu gitu ya?
1: Uh, untuk uh, kita menentukan bahwa anak ini kondisi lambat belajar itu tentunya butuh pemeriksaan. Hmm. Tapi sebagai uh, keluarga, teman hmm. terdekat. Atau misalnya guru gitu ya... Ketika memiliki siswa... Itu boleh dikomunikasikan kepada orang tuanya... Untuk uh, berkonsultasi... Oh. Dengan profesional gitu... Hmm. Tujuannya apa sih? Tujuannya ketika kita tahu karakteristiknya... Kita bisa men- uh, bisa memberikan pembelajaran yang lebih sesuai... Dengan karakteristik anaknya... Hmm. Kayak
0: gitu... Oke disesuaikan berarti ya... Hmm-hmm. Oke itu nih sahabat sonora... Tapi nanti kita akan uh, bahas juga... Uh, Tentang mungkin uh, faktor ya, kenapa sih anak ini bisa mengalami yang namanya uh, keterlambatan belajar Ataupun kondisi lambat belajar gitu sahabat sonar Tapi nanti di sesi selanjutnya dan bagi sahabat sonor yang mungkin punya pengalaman juga Punya anak ataupun punya keponakan adik dan lain sebagainya gitu ya Punya pengalaman ataupun ingin ditanyakan juga seputaran kebutuhan khusus siswa ter- Lambat belajar, kami tunggu di whatsapp atau telegram 0813 9028 9890. Atau bisa juga langsung komen di Instagram kita At Sonora Bali FM Kita sedang live di sana Atau Facebook Sonora Bali 98,9 FM Kita kembali setelah berapa jeda berikut ini Saabah Sonora Tetap di Ruang Psikologi Sampai jam setengah enam sore nanti Masih di ngopi sore, Sahabat Sonora dan masih di sesi ruang psikologi, tentunya di sore hari ini dan kita tentunya masih membahas mengenal kebutuhan khusus siswa Sahabat Sonora, di mana kondisi lamat belajar seperti itu dan tentunya sore hari ini masih bersama Mas Arya ya di studio Sonora dan kita akan lanjutkan lagi nih Mas Arya untuk membahas hmm. uh, tentang yang namanya kondisi lamat belajar ini. Tadi kan sudah kita bahas ya uh, kondisi Seperti apa yang dikatakan Dan memang harus uh, ke ahlinya untuk mengetahui seperti itu ya Terus misalnya nih sebelum kita ke faktor Anak mengalami yang namanya uh, lambat belajar ini Apa sih yang akan terjadi Jika kita sebagai orang yang lebih dewasa Atau sebagai orang tua Tidak mengetahui nih gitu ya Kondisi uh, si anak ini ternyata uh, Mengalami kondisi lambat belajar gitu hmm.
1: Apa yang akan terjadi hmm. gitu ya Mungkin saya membayangkannya begini Ketika kita mengajari anak berhitung gitu. Hmm. Kita membandingkan dengan anak-anak seusianya yang lain, Ini udah bisa loh, hmm. udah bisa kok dia ngitung pakai angka kok. Uh, anak saya atau yang saya dampingi kok perlu pakai bantuan batu-batu kecil terus ya hmm. untuk ngitung angkanya gitu. Akhirnya membuat kita setting goalsnya enggak realistis gitu. Hmm. Yang akhirnya kita sebagai pendampingnya anak juga ngerasa mungkin ngerasa lelah ketika kita udah ngajarin semikian rupa tapi kok nggak paham-paham ya hmm. gitu padahal kita sebagai manusia seneng ya kalau yang kita ajarin tuh cepet bisanya gitu nilaiya. kan iya <laughs> 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 yeah, gitu jadi uh, apa namanya karena kondisinya khusus sehingga tidak sebaiknya kita menyamakan dengan anak-anak seusianya gitu hmm. yang ada nanti setting goalsnya itu salah satu saja ya itu hmm. setting goalsnya bisa terlalu tinggi yang hmm. membuat kita jadi tidak termotivasi untuk mengajar justru kita mungkin menganggap anak ini tuh nggak bisa diajarin hmm. gitu nggak ngerti-ngerti percuma lah diajarin padahal mungkin saja cara kita yang mengajar itu yang belum sesuai hmm, gitu.
0: belum tepat gitu ya dengan kondisinya <coughs> dia ya <coughs> nah, itu kan mungkin uh, dampak ke yang apa yang sebagai pengajar nah tapi sebagai uh, anak itu sendiri apa sih yang kan dia dampak yang paling dirasakan gitu
1: Oke, okay. dampaknya bisa saja loh, anak mengalami motivasi belajar yang turun. Kalau mm. kita bicara tentang motivasi nih, Mas Joni, mm. motivasi itu bicara tentang perasaan ya, mm. gitu kan? Mm. Perasaan itu sama logika tuh kan, dia agak <laughs> bertentangan ya kadang. Yeah, 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 gitu. yeah, yeah. Jadi bukan berarti anak-anak dengan slow learner tidak punya perasaan, nggak, mereka punya perasaan. Perasaan motivasi belajarnya itu. punya gitu. Nah, ketika kita tadi misalnya setting goalsnya terlalu tinggi atau enggak realistis, sehingga kita sehari-hari tuh menganggap dia hmm, kayak dia nggak bisa deh gitu, nggak mampu. Hmm. Kira-kira gimana sih mas perasaan anak itu hmm. ketika ketemu sama gurunya atau, bukan hanya guru ya, misalnya ketemu dengan orang dewasa atau temannya yang seperti itu, Yang mungkin dia akan jadi um, tidak termotivasi untuk belajar, terus dia menganggap dirinya tidak mampu hmm. sampai seperti itu gitu. Nah, untuk meningkatkan motivasi belajarnya memang perlu adanya penerimaan dan juga um, kerjasama yang baik dengan lingkungan di sekitar an- anak itu.
0: Oke, okay, jadi itu uh, sangat berpengaruh terhadap anak itu sendiri dan juga si pengajar juga jadi berpengaruh ya. Kalau tidak mengenal yang namanya uh, terjadi kondisi lambat belajar ini gitu ya. Mm-hmm,
1: karena akan berpengaruh terhadap pola interaksinya. Oh. Dan pola interaksinya itu yang bisa membuat kita uh, sebagai anak misalnya oh jadi... Oh, nanti aku kalau aku maju aku jawab ntar aku salah ntar aku dimarahin kalau hmm. misalnya aku lebih baik diam aja deh gitu. Padahal hmm. dia bisa mencoba loh dan dia boleh untuk mencoba.
0: Hmm oke okay. jadi insecure gitu jadinya ya. Mm-hmm, oh, gitu. Oke. Okay. Nah ini tadi uh, kita kepotong nih faktor uh, anak ini okay. yang apa ya bisa mengalami kondisi lambat belajar kan semua juga tidak ingin ya mengalami seperti itu tapi kan ada beberapa faktor yang mungkin menyebabkan terjadinya uh, kondisi lambat belajar ini gitu. Oke.
1: Okay. Uh, kalau ngomongin tentang faktor uh, Selalu saya tekankan Dalam memahami kebutuhan khusus itu Sulit untuk kita menentukan single faktornya apa mm, mm. Gitu. Ketika kita uh, Mungkin bapak ibu, pendengar uh, Kakak-kakak, adik-adik semuanya membaca Misalnya kebutuhan khusus itu seperti apa Kita akan selalu dibahasnya uh, Faktor sejak dalam kandungan Atau peran gitu ya kesehatan ibunya itu patut untuk kita um, apa namanya perhatikan mm-hmm. itulah mungkin kenapa orang-orang ibu-ibu hamil selalu rutin untuk konsultasi ke dokter ya mm. mengonsultasikan perkembangan janinnya saya rasa itu hal yang baik gitu ya terus uh, pada saat kelahiran dan post natal atau setelah kelahiran hmm. setelah kelahiran itu salah satunya adalah kurangnya stimulasi yang diberikan hmm. oleh lingkungan seperti hmm. itu walaupun katanya pengaruh pengaruh dari apa namanya under stimulation ini sekarang mulai sedikit Dipercayai gitu Karena lebih banyak ke faktor biologisnya Nah Hmm. ini mungkin akan lebih tepat Sebenarnya dijelaskan oleh dokter ya Hmm. Yang memang lebih tahu tentang pertumbuhan janin dan lain sebagainya Tapi Hmm. kalau kita bicara apakah ada faktor tunggal? Tidak ada Hmm. Tidak ada single faktor Dan juga itu bisa terjadi penyakit pada saat kehamilan, melahirkan maupun setelah kehamilan sehingga kita hmm. sangat penting untuk memperhatikan tumbuh kembang anak itu sejak dari kandungan, hmm. ketika dilahirkan dan ketika anak itu lahir dan mulai besar gitu ya. Kita kan akan konsul juga tuh ke hmm. dokter spesialis tumbuh kembang misalnya. Oh iya. Nah, ini uh, sudah bisa berduduk misalnya di usia berapa hmm. gitu Nah itu tanda-tanda seperti itu patut sekali untuk kita observasi
0: Oke jadi memang ini sebagai orang tua itu benar-benar memperhatikan dari dalam kandungan pun Sudah mulai memperhatikan dengan baik seperti mm-hmm. itu ya kondisi si anak ini ya yeah. Oke uh, saya baca-baca juga uh, ada karakteristik gitu ya uh, anak dengan kondisi lambat belajar okay. Ini seperti apa nih Mas Arya?
1: Mm-hmm. karakteristik yang mungkin bisa kita lihat nih uh, kalau apa namanya uh, ketemu ya kayak gitu uh, misalnya anak dengan kondisi lambat belajar itu lebih mudah memahami informasi yang disampaikan secara konkret mas Joni hmm, nah, informasi yang secara konkret itu konkret itu berarti bisa kita lihat wujudnya hmm. bisa kita pegang hmm. bisa kita cium bisa kita raba itu konkret hmm. Hmm. nah ini yang salah satu meng, apa namanya uh, waktu itu pengalaman saya ...anaknya sulit banget menghitung angka. Jadi kayak 2 ditambah 5. Hmm. Dia 2 uh, ditambah 5 selalu menghitungnya menggunakan jari. Hmm. Kanannya 2, ininya 5. Padahal hmm. usianya sudah misalnya katakanlah 9 tahun. Dimana, atau 10 tahun yang memang uh, pola berpikir abstrak itu sudah mulai muncul. gitu ya. Nah ternyata setelah saya pelajari... ...oh angka yang kita kenal itu tuh abstrak, bukan konkret. Hmm. Jadi simbol angka 1... dua tiga yang kita kenal oh satu itu kayak tiang bendera dua hmm. itu kayak bebek tiga itu kayak perut kayak huruf b misalnya hmm. itu ternyata tarafnya adalah abstrak yang konkret itu adalah angka non simbolis mas Joni kalau mas Joni inget atau kalau lihat anak-anak TK belajar nih hmm. ada angka satu terus di bawahnya dikasih cawan isinya kelereng satu biji Terus angka 2 di bawahnya dikasih kelereng 2 biji mm-hmm. gitu. Sampai angka 10 kelerengnya ada 10. Nah, yang di bawah itu ternyata juga disebut angka, Mas, tapi angkanya non simbolik. Jadi oh. bukan berupa simbol. Mm. Nah, ketika anak-anak eh, ini apa namanya? memproses informasi misalnya oh, mana yang lebih besar 10 atau eh, 8? Mungkin anak dengan kondisi lambat belajar pada taraf perkembangan tertentu dia akan kesulitan. Hmm, nggak tahu bisa nebak akhirnya 8 terus lihat gurunya kalau gurunya terus oh berarti 10 oh, gitu yeah, salah yeah, yeah, yeah. atau kalau 10 mm, oh berarti ya benar gitu tapi ketika dia diberikan benda yang lebih konkret dikasih nih di bawahnya kelerengnya ada 10 sama 8 terus dibandingin mana yang lebih banyak gitu dia akan hmm. lebih mudah untuk bilang yang ini hmm. yang 10 karena hmm. jumlah lebih nah itu konkret yang lebih Banyak, kayak hmm. gitu, itu karakteristiknya biasanya hmm. pada taraf perkembangan tertentu ya mas Terus yang kedua, agak sulit menyelesaikan persoalan baru padahal itu cara pengerjaannya mungkin lama Jadi di, di, cara pengerjaan lama yang ditempatkan pada cara pengerjaan yang baru atau situasi yang baru hmm. Kayak gitu, mungkin mengaplikasikan cara lama pada situasi baru itu hmm. mungkin kesulitan hmm. Terus yang ketiga, sulit mengorganisasikan informasi yang baru dengan pengetahuan yang lama. Kayak menggabungkan, itu agak sulit. Misalnya kayak, oh apel, saya mengenalnya apel itu yang warna merah gitu. Hmm. Ketika, ini apel juga warnanya hijau misalnya. Hmm, bukan, itu bukan apel misalnya gitu. Oh. Jadi um, untuk mengorganisasikan konsep apel itu perlu dibantu hmm. gitu ya. Hmm. Terus yang keempat sulit untuk mencapai tujuan jangka panjang karena ini berkaitan juga dengan manajemen waktunya bagaimana dia mengevaluasi dirinya gitu ya. Kayak melihat dirinya oh aku hari ini sudah apa itu masih uh, sedikit kesulitan. Hmm. Terus membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk menyelesaikan tugas. Hmm. Ya itu hmm. uh, salah satu karakteristik yang mungkin biasa kita kenali. Hmm. Jadi waktunya memang uh, mungkin anak-anak yang lain dikasih waktu 10 menit cukup tapi anak slow learner atau lambat belajar Juga butuh waktu yang lebih panjang Misalnya 15 hmm. atau 20 menit Terus yang terakhir biasanya Nampak motivasi belajarnya yang rendah Nah tadi kalau bicara motivasi Seperti yang saya sudah disinggung Itu berkaitan banget sebenarnya dengan penerimaan lingkungannya hmm. Kayak gitu hmm. Cuma itu bisa jadi kayak tanda-tanda Atau karakteristik ya Kita bilangnya bukan simptom Bukan simptom tapi karakteristik
0: hmm. Oke jadi itu ya sahabat sonora karakteristik uh, anak dengan kondisi lambat belajar ini. Nanti kita akan lanjut lagi bahas di sesi selanjutnya Mas Ria ya, tentang mungkin upaya yang bisa dilakukan yeah. untuk beradaptasi ya dengan Betul. anak dengan kondisi lambat belajar yes. ini. Nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya sahabat sonora dan tentunya kita akan kembali setelah berapa jeda berikut ini tetap di Ruang sika lagi. Sonora Bali FM, Top Kompas, Gramedia Radio Network Masih di ruang psikologi sore hari ini 17 menit lewat dari jam 5 sore Kebersamaan kita masih 13 menit lagi Di ruang psikologi Kita masih membahas tentang yang namanya Mengenal kebutuhan khusus siswa Yaitu kondisi lamat belajar nih Sahabat Sonora tentunya di studio Sonora Masih bersama Mas Arya Dan kita lanjut lagi ya Mas ya Untuk membahas di sore hari ini Mungkin sekarang kita upaya Yang bisa dilakukan untuk beradaptasi nih Dengan uh, anak dengan kondisi uh, Lamat belajar ini gitu
1: Oke, okay. Upayanya Upaya-upaya apa saja ya mm-hmm. Dalam ranah akademik dulu mungkin ya mm-hmm. uh, Dalam ranah akademik Dalam proses belajar Yang tadi saya sudah singgung Bahwa anak slow learner ini Punya sensitivitas terhadap Informasi yang konkret Sehingga proses belajarnya pun perlu konkret gitu. mm. Kalau tadi belajar matematika Berarti itu perlu ada yang angka-angka non-simbolisnya Untuk dia membantu anak untuk menghitung gitu hmm. ya Oh 10 lebih kecil lebih kecil daripada 20 misalnya hmm. Jadi perlu ada benda konkretnya Perlahan-lahan apabila anak sudah mulai lebih mengenal hmm. Benda konkretnya bisa dihilangkan gitu hmm. ya Nah terus uh, kalau belajar membaca Kalau saya kebetulan pengalamannya banyak ke anak-anak gitu <laughs> Maaf ya mas jadi hmm. contohnya yeah, yeah, anak-anak yeah, yeah. Oh, oh. Jadi kalau belajar membaca itu bisa pakai huruf-huruf yang berwarna-warni yang hmm. bisa dipegang kayak alat-alat peraga itu loh, hmm. nah itu bisa dimanfaatin banget tuh buat bikin misalnya sambil anaknya apa namanya main uh, petak umpet misalnya, atau sebuah hurufnya disembunyiin, terus ayo sekarang kita cari huruf ini, ini namanya hmm. huruf A, huruf A ada di mana, anaknya anak yang suka gerak biasanya tertarik tuh, jadi hmm. dia akan lebih mudah untuk mengingat gitu karena objeknya bisa dipegang tadi ya, hmm. gitu, terus itu yang pertama menyediakan instruksi pembelajaran yang konkret. Yang kedua, itu perlu adanya repetisi. Artinya, pembelajaran itu tidak hanya diberikan satu kali lalu sudah gitu. Oh. Jadi perlu ada pengulangan di situ. Hmm. Nah, pengulangan ini juga berkaitan ketika kita mau mengajarkan pembelajaran yang baru atau materi yang nyambung gitu hmm. misalnya. Contohnya ketika waktu itu saya pengalaman saya ketika mengajarkan anak untuk berhitung, saya mulai dulu untuk membedakan besar kecil. Misalnya dari angka 10 sama hmm. 1 mana yang lebih gede, mana yang lebih kecil sebelum hmm. nanti melangkah ke penjumlahan misalnya. Hmm. Nah ketika sudah mencapai penjumlahan kita bantu dia untuk mengingat dulu. Nah kemarin-kemarin kamu udah bisa nih ngerjain yang 10 lebih kecil mana, uh, lebih besar atau lebih kecil kayak gitu. Oh. Jadi kita ngingetin lagi oh. gitu. Kemudian yang keempat itu memecah tugasnya ke dalam langkah-langkah kecil. Nah, misalnya gini, ini sering terjadi di soal matematika hmm. yang soal cerita. Oh, gitu ya oh. Soal cerita misalnya, Ani pergi ke pasar membeli buah, apel gitu ya. Hmm. Ia membeli lima buah apel. Masing-masing apel harganya 100 rupiah, berapa yang harus dibayar gitu ya. Oh. Maka langkah pertama adalah kita ajak dia, tadi Ani pergi kemana? Oh, oh pergi ke pasar di highlight atau di stabiloin hmm. pasar gitu ya. Ani membeli apa? terus yang kedua berapa banyak yang dibeli ani kemudian baru harga apelnya masing-masing berapa baru kita sampai kehitung gitu jadi oh. dipecah langkahnya menjadi kecil-kecil hmm. gitu atau kalau kita mau ngajarin pecahan pakai loyang pizza biasanya hmm. <laughs> loyang pizza dibagi empat misalnya hmm. kita bilang dulu langkah yang pertama oh ini adalah satu loyang pizza bulat besar gitu hmm. ya
0: hmm.
1: nah sekarang Karya Arya ambil ya satu potongannya. Nah satu ini kita sebut sebagai potongan pizza. Hmm. Baru kita taruh lagi. Berarti ada berapa potong pizza yang ada di depanmu? Oh. Sekonkret itu Lebih dan detail, sebertahap ya. itu. Iya. Oh. Hmm. Supaya tujuannya tuh supaya apa sih? Tujuannya itu supaya anak menikmati proses belajar yang tidak merasa tertekan. Yang akhirnya nanti anak jadinya, mm, ini kayaknya Karya ngajarin aku, pengen aku bisa jawab benar gitu. Padahal esensi hmm. belajar itu bukan kamu menjawab benar gitu, hmm. tapi kamu menikmati prosesnya. Anak menikmati prosesnya hmm. gitu. Okay. Terus yang kelima instruksinya itu perlu langsung mas. Hmm. Jadi misalnya kalau kita mau ngajarin uh, AC, krimut AC itu kan ada indikator suhunya ya. Hmm. Uh, kita pengen ngajarin indikatornya itu kalau suhu angkanya semakin besar maka suhunya semakin panas. Atau kalau semakin rendah, maka suhunya semakin dingin. Padahal hmm. kita kalau kedinginan kita bilang ber- tolong dikecilin yeah, AC-nya padahal yeah, yeah, yeah. angkanya makin gede <laughs> gitu. yeah, itu yeah. kan kebalik yeah, kita. Yeah, yeah, benar, nah, benar. ketika kita mau ngajarin itu, kita mungkin perlu menjelasin "Apa yang kamu mau?" gitu. Hmm. "Aku kedinginan." Oh, berarti suhunya mau dinaikkan supaya lebih panas gitu. Hmm. Maka nah sekarang angkanya dibuat lebih besar. Caranya gimana menekan tombol yang panahnya menghadap ke atas misalnya. Hmm. Sekonkret itu. Dan hmm. selangsung itu. Mungkin bagi anak-anak yang lain kita bisa bilang, jadi kalau kamu menekan remote AC ini semakin rendah suhunya maka dia akan semakin dingin Dan kalau semakin tinggi suhunya maka dia akan semakin panas. Itu membuat anak jadi proses berpikirnya lebih panjang gitu. Hmm. Nah anak dengan kondisi slow learner itu butuh kondi- uh, instruksi yang lebih konkret, lebih hmm. langsung gitu hmm. Mas Johnny. Hmm. Terus uh, yang ke- yang keenam yang ke- yang, terpa- yang pasti menghubungkan proses belajar dengan kehidupan sehari-hari supaya hmm. dia lebih mengenal itulah mengapa kalau belajar berhitung itu sebenarnya tidak harus menggunakan paper and pencil duduk di meja belajar tidak bisa saja di dapur bisa saja di taman ketika bantuin uh, nyiram tanaman yuk coba kumpulin ambil dulu uh, batunya coba ambil lima di sini taro hmm. terus ini ambil sepuluh misalnya terus nanti anaknya diajarin lagi untuk hmm. diajar lagi untuk yuk kita bandingin yuk hmm. kayak gitu. gitu dan yang ke terakhir ya ini kita uh, tidak hanya secara akademik ya pengembangan diri anak itu memang akademik itu penting karena anak bersekolah tapi di sisi lain anak perlu kehidupan di luar akademik yakni bisa mengembangkan diri di bidang seni hmm. dan juga olahraga
0: gitu oke okay, itu ya yang mungkin uh, upaya yang bisa dilakukan untuk beradaptasi dengan anak dengan kondisi lambat belajar ini sahabat sonora. Ya. tapi uh, mungkin penyesuaian pengajaran dan pembelajaran bagi anak dengan kondisi yang namanya uh, lambat uh, terlambat bela- lambat belajar ini seperti apa Master, ya hmm,
1: Kalau penyesuaian, nah ini. Uh, balik lagi, tadi kemarin ketika saya bikin materi ini Juga saya menyadari bahwa ini akan lebih seru Ketika ada guru juga yang ikut hmm. sharing ya Bagaimana sih sebenarnya Kurikulum kita itu bisa di Apa namanya, di adjust atau disesuaikan Dengan kebutuhan khusus siswa gitu Nah, uh, ada beberapa sih Penyesuaian yang disarankan Untuk uh, dilakukan di sekolah sebenarnya hmm. Yang pertama tentunya uh, Materi pembelajarannya tadi Mungkin perlu ditambah dengan materi yang konkret hmm. Kemudian ada modifikasi lingkungan kelas itu bisa diambil dari seating arrangement-nya atau peraturan tempat duduknya. Oh. Gitu ya. Jadi tempat duduk itu uh, anak-anak dengan kondisi kebutuhan khusus itu sebaiknya memiliki akses terhadap kepada guru. Begitu pula guru punya akses ke anak supaya hmm. bisa lebih cepat untuk membantu. Hmm. Kayak gitu. Terus uh, modifikasi waktu pengerjaan tugas. Bagi anak dengan kondisi slow learner kalau dia butuh waktu yang lebih panjang itu nggak apa-apa. Itu wajar. gitu hmm. ya itu justru yang mereka butuhkan hmm. kayak gitu hmm. terus ada peer sebisa mungkin peer tutoring peer tutoring tuh berarti dia boleh bertanya ke temannya tidak harus bertanya kepada gurunya oh. kayak gitu nah dengan cara anak-anak biasanya akan lebih nyaman bertanya dengan teman sebayanya hmm. gitu ya nah itu perlu ada sikap dari guru atau pendamping kita sebagai pendamping untuk menerima gitu oh berarti anaknya memang belum paham nih di sini hmm. ini tugas saya untuk membantu anak ini lebih paham hmm. jangan sampai kita terjerembab pada penilaian Oh anak ini memang gak paham sulit nih untuk diajak memahami kayak gitu hmm. misalnya itu jangan sampai terus yang ke- yang selanjutnya ada kalau mengajarkan tentang uh, perilaku pendidikan karakter gitu ya maksudnya hmm. biasanya kan ngomongnya kayak sopan santun hmm. Tanggung jawab, toleransi beragama misalnya, itu akan lebih efektif. Dan saya rasa ini untuk semua anak akan lebih efektif ketika ada tauladannya, maksudnya ada perilaku yang bisa anak lihat dan dia rasakan juga bahwa hmm. dia dihormati. Oh ya, dia diberikan tanggung jawab. Oh ya, saya dia menoleransi perasaan saya. Hmm. gitu itu uh, apa namanya dengan habit habit yang seperti itu itu kan lebih powerful daripada sekedar di kognitif aja hmm. kayak supaya anak tahu atau oh, menjawab ini ini gitu contohnya seperti ini tapi dia tidak melihat misalnya jadi butuh hmm. ada perilaku konkret yang ada di sekitarnya ya hmm. gitu. Mungkin itu sih Mas Joni yang terpenting sama uh, yang sisanya adalah memberikan apresiasi hmm. seperti dan review konsep sebelumnya.
0: Oke, okay, itu ya sahabat Sonora. Dan tentunya karena <coughs> waktu ini tinggal okay. beberapa menit lagi, lagi 3 menit mungkin wow. sebagai kesimpulan kita nih Mas Arya di sore hari <coughs> ini tentang topik kita, silakan.
1: Oke, okay, kalau boleh menyimpulkan kepada Bapak Ibu dan Kakak-kakak pendengar semuanya. bahwa slow learner sekali lagi atau siswa dengan kondisi lambat belajar ini merupakan salah satu bentuk kebutuhan khusus yang patut kita apa namanya uh, kita sadari keberadaannya hmm. dan kita rangkul keberadaannya gitu ya. Hmm. Itu yang terpenting. Dan yang kedua uh, ketika melihat kondisi-kondisi yang tadi sudah kita diskusikan, maka alangkah baiknya tetap dikonsultasikan kepada profesional gitu ya, hmm. karena untuk menyimpulkan apakah anak memiliki kebutuhan khusus apapun jenisnya itu membutuhkan pemeriksaan, hmm. gitu ya, tidak bisa hanya kita mengira-ngira saja. Hmm. Terus yang ketiga dalam upaya membantu anak dengan kondisi slow learner itu belajar, kita fokus membuat proses belajar itu menyenangkan, tidak semata-mata kita mengejar target angkanya gitu. Hmm. Anak ini harus tulus di atas KKm gitu. Mungkin memang ada kewajiban itu, tapi jangan sampai kita lupa uh, bahwa anak ini punya kebutuhan khusus, yang hmm. mana kita bisa perlu sesuaikan sehingga dia bisa merasa enjoy dalam belajar. Karena belajar itu tidak hanya di ruang kelas, tidak hanya di depan sekarang di depan laptop ya, hmm. pakai zoom yeah, yeah, gitu. Yeah, yeah. Tapi ketika anak itu belajar di lingkungannya itu juga belajar, belajar hmm. bersosialisasi, belajar. Mandiri gitu hmm. Itu juga belajar
0: gitu. Oke okay. Itu aja
1: <tuh> Ya mungkin itu ya mas Jadi bukan bicara tentang kesuksesan hmm. Tapi kita bicara tentang Bagaimana anak ini bisa menikmati Proses pembelajarannya
0: Oke okay, itu dia Sobat sonoran Tope kita di sore hari ini Yang sudah kita bahas Udah, Terima kasih mas Arya Sudah Selamat berbagi sama. di sore hari ini ya Sudah-sudah ya, iya. Kesempatan kita bisa ngobrol lebih panjang lagi ya yes. Oke okay, sobat sonoran Itu dia obrolan kita Sore hari ini Di ruang psikologi Tapi ngopi sore Masih saya lanjutkan sampai jam 6 sore nanti Tapi bagi sahabat-sahabat mungkin kelewatan ya Obrolan kita tadi, nanti bisa kembali Dan dengarkan di Spotify, cari aja Sonora Bali 98,9 FM, atau Anda bisa Nonton lagi di IGTV kita Ad Sonora Bali FM, nanti akan di save di sana Ya, ngopi sore saya lanjutkan, sampai nanti Di jam 6 sore, tetap stay tune